0: Hi hey Leute und willkommen zu einer brandneuen Folge vom Nerd Business mit Medesart und heute geht es nochmal um das Thema Verkaufen. Ähm, ich habe in der letzten Zeit ein bisschen geguckt oder machen wir es anders, es ist so noch ein bisschen vor dem Verkaufen und zwar das Prospecting, weil natürlich die Frage ist, äh, wie verkaufen wir, wenn wir noch niemanden vor uns haben und dadurch, dass wir unser Verkaufs, Format haben, will ich da ganz direkt in den Verkauf. Aber für einige von euch und auch für mich natürlich immer wieder ist natürlich dieses Schwierige, okay, wie kriege ich jetzt jemanden her an die Hand, dem ich überhaupt was verkaufen kann. Denn ich kann so viel üben, verkaufen zu können, wenn keiner mir irgendwie die Chance gibt, dann wird es natürlich schwierig. Und da kommt die sehr, sehr starke, ähm, Technik des Prospectings im, zum Zuge und ich muss ganz ehrlich sagen, das habe ich gelernt bei Pitchback Consulting, war auf jeden Fall eine der, der stärksten Techniken. Ähm, es ist im Grunde, ist das nichts, was man, wie soll ich sagen, äh, nicht selbst herausfinden würde und wir hatten das Thema ja schon ein paar Mal und trotzdem finde ich, ist es ist unendlich wichtig, das immer wieder zu beschreiben, denn ich merke immer wieder, wie wichtig das ist. Es gibt zwei Möglichkeiten, entweder aktiv oder passiv. Das Passive wäre praktisch, natürlich bin ich immer aktiv, also ich schreibe die Leute an, aber passiv wäre, dass ich zufällig etwas sehe, eine Anfrage für irgendetwas, da habe ich in der letzten Zeit ein paar gesehen und habe einfach mal direkt erstmal prospecting technisch mich an die Leute gewandt und geschrieben, ey, wie sieht es denn aus? Ähm, auf eure Anfrage für XY hätte ich vielleicht, ähm, hätte ich vielleicht irgendwie eine Idee oder ihr euch was anbieten. Da muss man mal ein bisschen gucken. Ich finde das Passive ist immer ziemlich geil, weil da ist ja schon der Bedarf da. Das heißt, wenn jemand sagt, naja, ich würde gerne äh, produziert werden, dann weiß ich, okay, der will auf jeden Fall, der ist auf der Suche. Wie es vom Budget aussieht und sowas, sei mal noch dahingestellt, aber grundsätzlich ist da einfach die, die Idee da. Beim Prospecting, wo ich es aktiv mache, suche ich mir Leute, gucke so ein bisschen, okay, in welcher Richtung sind die gerade unterwegs, haben die gerade ein Album rausgebracht, sind sie gerade dabei und danach entscheide ich und gucke natürlich auch, ob der Bedarf besteht und ob die Kohle da ist, das nennt man das Qualifizieren und das Qualifizieren ist eine der wichtigsten Sachen, denn man will ja nicht in so einen Pingpong, das bedeutet, dass ich sage, äh, ey, ich könnte dir was anbieten, also, ja, zeig mal, was du hast, dann zeige ich etwas, dann kommt die Person so, ah, ja, ich weiß noch nicht genau, ich muss mal gucken und dann sagt mal oder sage ich dann, äh, ja, wollen wir uns mal äh, bequatschen darüber und so, ja, ich guck mal, also so dieses hin und her und hin und her. Das heißt, eigentlich nach den ersten zwei bis drei Nachrichten sollte man schon in den, äh, also sollte man schon vorqualifiziert haben, ist der Bedarf da, wenn er nämlich nicht da ist ey, dann brauche ich auch ganz ehrlich gar nicht mit der Person weiter zuhören. Ich kann sie praktisch auf meine Liste setzen, kann dann später ein Follow-up machen in ein paar Monaten aber grundsätzlich, wenn die Person sagt, ey, ich habe schon einen Mixtechniker oder ich habe schon einen Produzenten, dann könnte man sagen, ey, bist du zufrieden, würdest du gerne was Neues ausprobieren? Und wenn die Person sagt, nee, im Moment nicht, dann passt es, dann sage ich, ey, viel Glück, vielleicht melde ich mich oder vielleicht hören wir uns, da kann man nochmal gucken. Oder ich melde mich in, keine Ahnung, in einem halben Jahr nochmal und dann vielleicht sieht es anders aus. Also natürlich netter gesagt. Aber grundsätzlich, wenn kein Bedarf da ist, dann naja. Und die nächste Sache ist natürlich das Budget dass ich so ein bisschen checke, ob da Budget da ist. Ja, es gibt genug Leute, mit denen ich zu tun hatte, die das eher umsonst oder sagen, ey, wir splitten das half-half. Äh, Wäre auch okay, wenn die Person einfach dick im Geschäft ist. Wie gesagt, ich bin niemand, der... Und ich habe immer mal wieder Kooperationen, wo ich sage, ey, lass uns mal zusammen was machen. Und das machen wir dann sozusagen Hälfte, Hälfte, ja. Aber natürlich bringt das überhaupt nichts, wenn die Person gar keine Reichweite hat. Also irgendwie mal der komplett Newcomer-Artist ist. Ähm, eigentlich, also außer, außer man sagt wirklich, ey, das ist so krass wichtig, die, diese Person hat so ein unglaubliches Talent, dann könnte man darüber reden, ob man vielleicht was anfängt. Aber auch da müsste zumindest die Struktur schon stehen, dass die Person weiß, wie sie ihr Zeug raushaut, dass sie ein bisschen weiß, wie ähm, Social Media geht, so diese ganzen Sachen. Ansonsten bringt man Song ra raus, auch wenn der Hammer ist, es bringt nichts, denn ohne Reichweite wird der Song absolut verpuffen. Ja, also auch ganz wichtig, das zu sehen. Und nach diesen Kriterien gucke ich mir natürlich immer so ein bisschen an, okay, wohin geht unsere Reise und äh, wie kann ich wie kann ich jetzt versuchen, der Person äh, meinen Dienst anzubieten. Ähm, Kommen wir nochmal auf das Prospecting zurück, weil wie gesagt, jetzt sind wir schon fast im Verkaufsprozess. Beim Prospecting ist es ganz wichtig, ähm, ein Tipp, den ich geben kann, um überhaupt interessante Leute zu finden, ist ganz viel bei Spotify schauen, Playlisten schauen und so ein bisschen gucken, okay, wo stehen denn die Leute? Also haben die überhaupt das Budget und klingt deren Sound schon professionell oder ist das komplett äh, Gurke? Ja, weil ich weiß nicht, wenn jemand, wenn ich De also Demo, ähm, wie soll ich sagen, Qualität höre, da ist halt die Frage, ob die Leute bereit sind äh, zu zahlen, wenn sie es da nicht gemacht haben und es trotzdem rausgebracht haben. Ja, Das ist nur meine Meinung, aber da muss man auch äh, extrem gucken, in welche Richtung das geht. Ansonsten, wenn ich aber höre, okay, die Qualität schon ganz gut, ich könnte mir es vorstellen und es entspricht meinem Style. Ja, Es macht keinen Sinn, einfach jetzt alle Leute, die ich irgendwie äh, sehe, anzuschreiben, sondern es sollte schon sein, dass ich ähm, den Stil cool finde und vielleicht sogar, zumindest bei mir hat es oft funktioniert, dass ich schon mal eine Demo schicke von einem Beat oder von einem Snipple, wo ich sage, ey, deine Musik ist, Musik ist hammer cool, ich feiere das komplett und äh, was hältst du denn von diesem Beat? Wie, also irgendwie vielleicht sogar als erstes Ding ähm, muss man mal gucken, aber grundsätzlich äh, kann man das schon, wie gesagt, manchmal funktioniert es bei mir, dass ich irgendwie sage, okay, lass uns mal schauen, in welche Richtung es geht, vielleicht, Gefällt dir dieser oder jeder Beat? Also von dem her, da ist ganz wichtig, auch immer zu gucken, wie die Personen darauf reagieren. Ähm, ansonsten würde ich sagen, beim Prospecting grundlegend nicht zu forscht zu sein. Also nicht gleich, ey, hier, ich habe 20 Beats, such dir einen aus dem Zahl. Sondern schon eher ein bisschen, wie wir es schon mal hatten, beim Verkauf Rapport aufbauen, ein bisschen quatschen und dann einfach so nicht zu lange aber zügig herauszufinden, ob überhaupt Bedarf besteht. Und das bedeutet natürlich, dass man fragt, ey, mit wem arbeitest du gerade, wo nimmst du denn gerade auf? Je nachdem, was für Referenzen man selbst hat, kann man halt damit immer ein bisschen, ich sag mal, so ein kleines Name-Dropping machen. Und ich habe euch erzählt, in, bei mir in dem Studio, wo ich arbeite, wurde ein Song von Capital Bra produziert. Und ich habe den nicht produziert, aber natürlich könnte ich sagen, ey, ich arbeite mit dem Team zusammen, das Kapital Bra produziert hat und das stimmt ja sogar, weil ich praktisch wirklich ja im selben Studio und wenn ich jemanden Songwriting oder sowas anbiete oder einen Song, kann ich natürlich auch die Leute an den Start bringen, die für Kapital äh, Baretta produziert haben. Also von dem her, das ist auf jeden Fall dieses coole Name-Dropping. Auch selbst kann ich natürlich die Sachen, wo ich mitgemacht habe, ähm, sagen, ey, guck mal auf meiner Webseite, ich habe das und das und das und man muss ja auch sagen, mh, Klar, wenn man zu den Top-Leuten gehört, hat man sowieso krass viele Referenzen, aber gerade wenn man so anfängt und im Mittelfeld spielt, dann ist das schon, wenn man eine Referenz hat von einem Track, der irgendwie eine halbe Million äh, Views hat oder bei mir in dem Fall das Größte ist jetzt 700.000, dann ist das schon dick. Also das muss man erstmal schaffen. Und es gibt genug Leute, die noch gar nicht so sehr im Business sind, die aber trotzdem Talent haben und die Kohle und wollen auf jeden Fall produziert werden, denen man sagen kann, ey, das ist das, was, zumindest qualitativ kann ich das bringen, ob das jetzt auf eine Million geht, das ist nochmal eine andere Frage, aber das hängt natürlich auch sehr, sehr vom Artist ab und nicht unbedingt vom, äh, vom Produzenten. Klar, der Song sollte geil sein und so weiter, aber wie schon erwähnt, wer den Song nicht rausbringt, naja. Und so kann man sich so ein bisschen angucken, in welche Richtung man geht, ähm, ob man da so verschiedene Ideen hat für, äh, für, für diesen Bereich und sagt, ey, ich könnte das so machen, ich könnte das auch so machen. Um, und jeder hat sozusagen sein eigenes Ding. Wir werden auf jeden Fall das Prospecting noch mal direkt da durchgehen. Ich werde ja jetzt sowieso mehr Prospekten. ich habe euch erzählt, die Idee ist jetzt doch wieder ein bisschen mehr äh, einzelne Künstler, Hab habe gerade wieder zwei, drei Leute angesprochen, mit denen ich schon mal gearbeitet habe oder die Interesse hatten. Um, und dann ist es auch ganz wichtig am Ende bei seinen Preisen zu bleiben, weil ich hatte ja vor einer ganzen Weile ja immer so dieses Ding, ich wollte unbedingt produzieren und da kamen Leute und haben gesagt, ja, ah, ist mir zu teuer, lass uns mal den Split machen und mittlerweile mache ich das einfach nicht mehr. Und ich habe euch erzählt, viele von denen habe ich noch da und entweder ist nichts passiert oder wenn sie was rausgebracht haben, muss ich sagen, naja, 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 im Moment dadurch, dass ich im Studio einfach Tag und Nacht arbeite, äh, habe ich ein sehr, sehr, spezielles Gehör auch entwickelt, wie das klingen muss, das heißt nicht, dass ich das genauso bringen kann, da bin ich gerade dabei, aber zumindest höre ich, ob eine Produktion wirklich äh, auf einem, wie soll ich sagen, Chartniveau ist oder ob da noch was fehlt. Wie gesagt, das ist nochmal dieses rauszubringen, ist noch ist nochmal eine andere Sache, also das Gehör zu haben, ob man es hört und ob man das auch machen kann, ist was anderes, aber grundsätzlich kann man immer dann zu den Leuten gehen und sagen, ey, hast du Lust, mit mir vielleicht was zu produzieren? Und gerade wenn man ein bisschen mehr Referenzen hat, dann kann es sein, dass die Person sagt, ey, weißt du was, Ein Song machen wir zusammen. Und am Ende muss man natürlich sagen, das ist eine Dienstleistung und die muss vergütet werden. Und mittlerweile bin ich auch, eigentlich gehe ich von meinen Preisen nicht runter. Wie gesagt, es gibt Sonderfälle, wenn ich mich wirklich mit den Leuten gut verstehe. Wenn ich doch sage, ey, wir wachsen zusammen, dann kann ich auf jeden Fall noch mal ein bisschen da was tun. Aber grundsätzlich ähm, in einer Region, wo ich sage, das kann ich noch verantworten. Also ich würde jetzt nicht sagen, hier, naja gut, dann kostet halt der Song 100 Euro, weil das habe ich schon mal gemacht für mehrere Songs und das haut einen irgendwann um, denn am Ende, wenn man 100 Euro zahlt oder verlangt für einen Song, dann opfert man absolut seine Freizeit. Da sind wir gar nicht im Business, denn 100 Euro, sogar wenn ich 50 Euro pro Stunde nehme, ähm, dann für einen Song von Null brauche ich keine Ahnung, lass es 20 Stunden sein. Ja, 20 Stunden, das wären äh, äh, theoretisch 2000 Euro. Ähm, ne sorry, bei 50 Euro wären das 1000 Euro und das ist das, da bewegen wir uns ungefähr. Ähm, und wenn ich aber nur 100 nehme, dann sind das 18 Stunden, die ich von meiner Freizeit dann benutze. Und jetzt muss ich halt für mich entscheiden, ob es okay ist. Wie ich euch erzählt habe, schon dass damals dieses Friedrich-Kallendorf-Projekt, das war ja so ein bisschen in diesem Rahmen, ich gesagt ey, okay, ich glaube daran. Und am Ende muss ich sagen, es ist ja noch immer, hören sich Leute die Mucke an und die ist wirklich, finde ich noch nochmal auf ihre Art, hammermäßig cool. Also gerade Dosenbier und so, die ganzen bescheuerten Songs sind aber echt Hammer und viele feiern das ja noch immer. Und da war das halt genau diese Idee. Ich musste am Ende, kann ich euch auch sagen, musste ich einfach mehr Geld nehmen und dann wurde es schwierig, äh, aber es war nicht möglich, das weiterhin für diesen Preis zu machen, weil einfach immer mehr Arbeit kam und dann musste ich sagen, ey, ich muss dann meine Freizeit opfern und das habe ich dann nicht mehr hingekriegt. Und da muss man natürlich auch entscheiden, ob man sagt, okay, dann stampft man es ein oder, äh, oder man sagt dann, man bringt weniger aus, weil wir haben damals pro Monat einen Song rausgebracht und das ist schon richtig gut, da, so kann man es auch krass machen, aber dann, wie gesagt, da muss man gucken, ob das dann irgendwann sich auch rentiert. Und in dem Fall hat es sich einfach nicht rentiert. Natürlich muss man sagen, die Pandemie kam noch dazwischen. da gab es ganz viele Fälle, warum das jetzt nicht funktioniert hat. Aber ich sage auf jeden Fall sehr schade. Grundsätzlich habe ich aber trotzdem sehr viel darüber gelernt. Okay, dann wünsche ich euch ein mega geiles Wochenende. Wir hören uns morgen bei My Business und bis bald.